0: É, então, a minha oração é que você não desista amanhã Se Deus permitir, estaremos finalizando esse assunto, esse tema Acho que sim, né? acho que a gente consegue finalizar até amanhã é, Hoje vamos avançar mais um pouco Mas de tudo que nós falamos aqui, talvez aquela primeira pergunta né, Seja importante, se você conhece as suas, suas fraquezas Quais áreas frágeis né, de, de caráter que você tem Todos nós temos fragilidades de caráter que precisam ser cuidadas, amparadas, é, ficarmos atentos, porque essas falhas são as, vamos assim, as portas mais evidentes que iremos fraquejar. É, não são as únicas, mas precisamos conhecer onde somos mais fracos e trabalharmos é, nesse ponto. Então que você entenda isso, cresça nesse processo, tá bom, amado? Então, que você possa, de fato, entender esse processo. É muito importante, muito importante. Tá bom? E a minha oração de hoje, de fato, é que você seja plenamente é, impactado por as coisas que a Palavra tem para nós, a Palavra de Deus, que é aquilo que interessa ao Espírito Santo, aquilo que for saudável a comunicação do que Ele quer falar com você, isso possa ficar no seu coração e as demais coisas possam cair no esquecimento. Que você seja despertado para onde você está nessa, nessa, nessas reflexões e que Deus ajude a todos, em nome de Jesus. Amém. Nossa conversa aqui sobre a tentação tendo por base a, a tentação de Jesus, durante essa semana nós já vimos que Jesus enfrentou uma tentação real, feita por um inimigo ogóis, algóis e perspicaz, né? um, um inimigo malandro. É, e aí a gente percebe pela narrativa que Jesus vai enfrentar cada investidas, cada investida do do maligno, Jesus enfrenta com a palavra de Deus. Todas as suas palavras na tentação são retiradas das escrituras sagradas. Jesus não traz nada além das escrituras. Ele centra, se você for observar, Jesus centra suas falas em dois capítulos de Deuteronômio. Né? E, e o que é o Deuteronômio, o livro? O Deuteronômio ele é, ele é centrado, as suas, a, 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 suas, a sua escrita é centrada no que o Senhor tinha dado a Moisés. É, ele faz parte ali do início da Bíblia, né? ele, ele faz parte é, da, da, da escritura sagrada para o judeu, por exemplo. E, e o Deuteronômio, ele é escrito, é como se fosse uma recapitulação da lei, a lei que foi dada a Moisés, e essa lei então, ela foi recapitulada para a geração que estaria entrando na terra prometida. Era como se estivesse sendo dito o seguinte, assim entre outras palavras, olha, não entre na terra sem o Senhor, lembre-se de tudo que o Senhor ordenou não quero avançar né, sem a presença de Deus é, vocês precisam levar tudo isso com vocês não esqueçam do que ele ordenou a vocês então o Deuteronômio o livro ele traz isso ele traz essa 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 lembrança esse vamos rever a lei do Senhor por quê porque uma geração inteira ficou para trás é uma geração nova então precisava desse vamos chamar essa recapitulação de leis. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse é o arcabouço de Deuteronômio e Jesus usa esse livro. Jesus vai citar dois capítulos. O capítulo 8, é, na primeira tentação, onde ele retira nem só de pão viverá o homem, nós já falamos sobre isso. Na segunda tentação, que vimos ontem, Jesus usa o capítulo 6, espe, de forma específica, desculpa, o verso 16, que diz Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou, em outra tradução, não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Por a prova, testar é semelhante a tentar né, da, da a semântica. O que, que é isso? A presunção ao ponto de querer submeter Deus a um teste. É uma presunção que quer colocar Deus à prova. É, uma, na verdade, uma provocação. Por isso, é, não tentarás o Senhor, seu Deus. É interessante Jesus citar esse texto na segunda prova, porque no contexto que Jesus cita, e, e nós olhando o, olhando o contexto de Deuteronômio 6, do qual Jesus cita, lá nós temos um episódio de rebelião, né, que aconteceu com o povo de, de Israel, no lugar chamado Massá, ou que veio inclusive ser chamado Massá por causa do ato da rebelião. E qual é o contexto dessa rebelião? Por que, que eu estou trazendo isso? Para nós vermos como que Jesus nunca jogou palavra fora, desconecta. Tem uma, uma, uma informação forte aqui. Eu queria relembrar isso. Qual é o contexto dessa rebelião? E Eu queria ler rapidamente alguns versos do capítulo 17 de Êxodo. É quando acontece o fato. É, eu queria que você depois olhasse com calma o capítulo 17. Êxodo. Eu vou pensar apenas alguns versos só para nos posicionar. Então, é, recapitulando. Jesus usa Deuteronômio 16, desculpa, 6, 16, que está falando de um episódio que aconteceu com o povo. E esse episódio ele é narrado em Êxodo. É o que eu vou ler agora. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que se queixam a mim? por que coloca o Senhor à prova. E aí o texto vai seguir dizendo que Moisés leva isso diante do Senhor, né, dizendo dessa dessa queixa do pessoal. Então, é, o Senhor manda ele pegar as autoridades, ele ele então vai até uma uma rocha, né, uma pedra, e ali vai acontecer o milagre da água ser da pedra ser rachada, né, quebrada e ali vai sair água para alimentar o povo. É a ordem que Deus dá a Moisés. Então, eu vou ler essa parte final agora. Então, o povo se rebela, pergunta por que não tem água, põe o Senhor à prova. E aí diz o texto, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo... O Senhor está entre nós ou não? Esse do capítulo 17. Amados, Massá significa provação. Meribá significa rebelião. E esse, esse episódio foi tão forte que além de ser rememorado em Deuteronômio, o Salmo 95 cita esse caso, ou seja, virou uma, uma canção de, de alerta. Jesus cita então agora esse episódio. Então, amado, você consegue perceber quão profundo foi essa simples citação de Jesus? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o tentador, não queira que eu faça o seu jogo rebelde, ou seja, me inclui fora dessa, estou fora disso. Conheço muito bem a sua intenção. Interessante que o texto está falando de deserto, também o povo estava no deserto. E o povo, então, vivendo uma, uma deficiência de alimento, ele, ele se coloca numa posição de é, é, colocar Deus na defensiva. Essa é a tentação. Então, o que nós aprendemos, então finalizando essa segunda tentação é que devemos confiar na suficiência da sua palavra, palavra de Deus e do cuidado de Deus. Foi o que Jesus estava nos dizendo quando relembra essa esse episódio. Hoje, então, avançando para a terceira tentação de Jesus, eu quero ler os versos finais desse, desse relato, que está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, ou esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. É, Jesus, então, é levado a um lugar onde pudesse contemplar todas as civilizações. Um lugar muito alto. O Eudine Peterson, ele comenta que foi possível que Jesus, naquela ocasião, pudesse discernir as injustiças dessas civilizações as inquietações, a pobreza, os crimes espalhados em todos os lugares. Então, a tentação ela seria produzir em Jesus o desejo de governar aquele, aqueles reinos, cada civilização, com seus critérios, né? estabelecendo justiça, paz e amor, que isso mobilizava Jesus. Era como se o diabo estivesse dizendo... Farei de você um sucesso no mundo. Né? Esqueça, esqueça o plano A. Né? Esqueça esse plano do Pai que, que envolve sofrimento, que envolve morte. Vamos adotar um plano mais audacioso. Né? Vamos ser mais criativos. Esqueça o projeto do Pai. Sigamos sem ele na conquista da terra. Interessante que Jesus vai citar Deuteronômio ou seja, não entre na terra sem lembrar sem levar Deus com vocês. E aqui tem um aspecto da tentação que eu acho que nós precisamos refletir, é, é essa mania que às vezes nós temos de sermos impacientes nas coisas que nós julgamos serem necessárias. Então, nós sabemos que tem coisas boas a serem feitas e às vezes nós sabemos que precisamos fazê-las ou temos a, 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 a noção de que elas precisam ser feitas. Então, a tentação aqui, que vale a pena de refletir, é que é, é mais ou menos isso. Olha, façamos as coisas, as coisas precisam ser feitas, coisas boas, inclusive. Há coisas certas que precisam ser feitas. Né? E nós podemos fazer isso, vamos fazer logo, vamos fazer do nosso jeito. Né? Não vamos ficar esperando, dependendo, que Deus mova. Não podemos depender desse jeito de Deus. Deus é muito devagar. A tentação, amada, é sermos impacientes com os caminhos de Deus. De pegarmos atalhos justificáveis. Vamos logo fazer. Parece que parar para consultar a Deus sobre as coisas certas que devem ser feitas, muitas vezes, é algo pesaroso para nós. É... O se Peterson ele fala que no momento em que queremos melhorar as coisas no mundo, com a nossa eficiência, com a nossa própria eficácia, Deus se torna um empecilho. E esta é uma tentação muito forte, porque no, no afã de queremos fazer as coisas certas, esquecemos de perguntar a Deus se é do jeito que Ele planejou. E, e, então esse, esse é um aspecto interessante para mim e para você, que muitas vezes somos proativos por fazermos as coisas certas. Agora tem outro aspecto aqui importantíssimo no texto, o texto deixa isso claro. O verso 9 fala que é, tem uma fala de Satanás que mostra esse propósito, que diz, se me prostrares e me adorares, Satanás revela aqui o seu perverso intento. Satisfazer a sua sede de adoração. Satanás tem uma sede por adoração. Na verdade, Satanás corre atrás de adoração. Diferentemente de, de, de Deus. Né? Deus, conforme João 4, que Jesus nos explica, que Deus está à procura de adoradores. Isso que Jesus revela em João 4, aquela mulher que está ao poço. Deus está à busca de adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Diferentemente, Satanás está atrás de adoração. É por isso que a idolatria é uma das perversidades das religiões. E é o que Deus vem condenando. É que Jesus está condenando e ele... E a Bíblia inteira é, é, é Deus condenando na sua revelação desde o princípio. Deus sempre alertou sobre essa, essa tendência à idolatria. E o, que é, e, o que, e o que seria, então, todas as tentações? Elas são provas que testam a nossa fé. E uma vez que desviamos a nossa fé... Quando nós desviamos a nossa fé, o que nós estamos fazendo? Estamos caindo na tentação de tirarmos o nosso foco em Deus e colocarmos o nosso foco em alguma outra coisa. Quando fazemos isso, nós estamos abrindo o caminho de idolatria dentro da gente. Repetindo, toda tentação são provas. Que testam a nossa fé e uma vez que desviamos o nosso, a nossa fé desviamos o foco em Deus que é o ponto da nossa fé nós estamos abrindo caminhos de idolatria dentro da gente qualquer coisa coisas boas sejam elas coisas boas boas pessoas boas ações qualquer coisa que ficar entre mim e Deus é idolatria e esse texto, então, ele é muito, muito claro para nos, nos alertar que um dos aspectos da, da, da tentação que nós iremos sofrer tem a ver com nós tirarmos a nossa fé, na, na, o nosso foco em Deus e desviarmos isso para outra direção. E isso a Bíblia chama de idolatria. Por isso que o verso 10 do texto, de Mateus 4, que nós lemos, é, Jesus ele é forte. Ele diz assim, Retira-te, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Mais uma vez, retirando de Deuteronômio, capítulo 6. Ou seja, amados, o que Jesus está sendo enfático, que não tem barganhas, não tem justificativas. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não perco meu tempo com coisas que são opositoras a Deus. Para nós é, não percamos tempo com coisas que são opositoras na caminhada da nossa fé. Em matéria de adoração, amados, não existe, não existe outra coisa, não existe outro caminho. Em matéria de adoração, existe uma radicalidade inegociável. Deus não divide, Deus não 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 dá não dá nenhum espaço para mais ninguém. Em matéria de adoração, Deus não a divide com mais ninguém. Não tem meias conversas. É o que Jesus faz retira de satanás. Você é um opositor. Sai fora adversário. Não dá para conciliar espaço. E o nosso coração, e aqui que vale um alerta para nós, o nosso coração ele tem tendências à idolatria. Por quê? Porque nós fomos criados para a adoração. Assim, quando a gente não adora, quando eu não adoro a Deus naquilo que eu faço, não adoro a Deus é, é, nas, nas inclinações da minha alma, não só adorar a Deus num culto formal. Mas quando, eu não, quando nós não adoramos a Deus, nós estaremos criando altares em adoração a outra coisa. Porque essa é a inclinação do coração. Por isso que você vê pessoas que inclusive se dizem ateias, né? são ateus, confesso, mas que adoram, inclusive, a própria, a própria descrença da vida, ou a descrença na divindade. Por isso que nós temos a tendência a adorar qualquer outra coisa. Dinheiro, conforto, não abre mão, ama o prazer. Nós adoramos pessoas. Amados, nós, nós somos tão, tão inclinados à adoração, adoramos o trabalho, adoramos qualquer coisa, coisa porque o nosso coração ele tem inclinação para adoração por isso que Jesus não negocia retira-te Satanás Satanás significa adversário opositor não tem conversa mole, sai fora estou, não tenho eu não barganho isso então nós vemos que Jesus ele, ele vê o intento de, de Satanás em querer desviar o seu foco, de colocar outra perspectiva e Jesus simplesmente dá um basta. Então, amados, eu queria terminar hoje é, com esse alerta. As inclinações do meu coração, as inclinações do seu coração, elas precisam ser é, avaliadas pela palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus vai colocar para a gente o equilíbrio de volta, do foco. E se tiver alguma inclinação de adoração a qualquer outra coisa, isso é idolatria. Que possamos entender que no fundo do poço, né, de todas as coisas, a tentação é uma, um exercício para nos tirar o foco correto da vida em Deus. E quando fazemos isso, mesmo em coisas boas, se a inclinação estiver errada, Jesus está nos dizendo, cara, para, pessoa querida, para, reveja as suas intenções, porque pode ser um plano B e isso não vai ser bom para a sua vida. Que você reflita no dia de hoje sobre essas coisas, que você tenha a capacidade de confessar a Deus. Se você viu que você perdeu o foco. E não tenha medo de chamar isso de idolatria. E confesse isso a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê força. Que você consiga fazer isso. E seja firme, não barganhe. Abra, abra mesmo caminhos de vida do Senhor. Isso vai transformar o seu jeito. Tá bom? eu te abençoe